0: כאן רשת ב', השעה הבינלאומית
1: שעה בינלאומית, מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע, אני יואב זהבי והיום בעולם. המלחמה באוקראינה, צבא רוסיה ממשיך בניסיונותיו לכבוש את חבל דונבאס. מושל מחוז לוהנסק טוען כי הפגזות בלתי פוסקות לא מאפשרות את פינוים של מאות לכודים במפעל הכימיקלים הזאת שבעיר סבר דונצק. הנשיא זלנסקי ביקר בסוף השבוע בדרום המדינה ומבטיח לא ניתן לאיש לא את אדמותינו
2: <אז>
1: לא ניתן את הדרום לאף אחד, נחזיר את כל מה ששייך לנו גם הים יהיה אוקראיני ובטוח, מזכ"ל נאטו ינץ סטולטנברג מזהיר כי המערכה באוקראינה עשויה להימשך שנים משבר האקלים, הקיץ באירופה הקדים, ובסוף השבוע נמדדו 43 מעלות בחלקים מצרפת. בגרמניה נמדדו 38 מעלות צלזיוס, ובספרד קילו שרפות עשרות קילומטרים רבועים של חורש טבעי. בצפון <קרק> <קרק> מזרח הודו ובבנגלדש, גשמים חזקים במיוחד גרמו להצפות שהביאו למותם של יותר מ-15 בני אדם. במדינת אסם שבהודו, מתחילים להתרגל למציאות חדשה.
3: זו הפעם השלישית שבה אנחנו
1: מתמודדים עם הצפות, הפעם הרחובות נשטפו לחלוטין, כל מה שתוקן לאחר השיטפון הקודם, שוב נהרס. מה
4: קורה בקוריאה הצפונית? הטלוויזיה הממלכתית והמדינה
1: המסוגרת דיווחה בסוף השבוע על התפרצות של נגיף מאה עם מסתורי. הדיווח הזה מגיע שבועות ספורים לאחר התפרצות של נגיף אחר, נגיף הקורונה. האם ההתפרצות החדשה היא למעשה המשך של המגפה שהכרנו בשנתיים האחרונות? וגם... כיצד חזרה הזמרת הבריטית קייט בוש משנות ה-80 הישר אל ראש טבלת מצעד הפזמונים בממלכה? השעה הבינלאומית, בצוות העורך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים יאיר ניומן ושמעון דוקרקר, אנחנו מתחילים. באוקראינה. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין עשה נאום תקיף בסוף השבוע ובו טען כי הסנקציות שהטיל המערב על רוסיה יפגעו דווקא במדינות שהטילו אותן ולא ברוסיה עצמה הוא תקף במילים קשות את ארצות הברית ומדינות המערב במקביל נשיא אוקראינה, ולודימיר זלנסקי, זכה לחיזוק אשר מנהיגי איטליה, צרפת וגרמניה הגיעו לביקור בקייב והביעו שוב תמיכה פומבית באוקראינה. אתמול עשה זאת גם ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון. הנה הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
5: חמישה בני אדם נהרגו אתמול בהפצצה של צבא אוקראינה על העיר הבדלנית דונצק במזרח המדינה. על פי הרשויות המקומיות חמישה בני אדם נהרגו ושנים עשר נפצעו במהלך ההפצצה האוקראינית. גם צבא רוסיה ממשיך בהפצצות ואתמול פגעו מספר טילים במפעל גז במזרח אוקראינה וגרמו לשריפת ענק. מספר טילים נוספים פגעו במחסן דלק בעיירה נובו-מוסקובסק במזרח אוקראינה וגרמו לפציעתם של שלושה אדם. במהלך סוף השבוע גם ביצעו רוסיה ואוקראינה עסקת חילופי שבויים במסגרתה הוחזרו חמישה אזרחים אוקראינים שנלקחו בשבי על ידי רוסיה בתמורה לחמישה אזרחים רוסיים שנלכדו על ידי צבא אוקראינה במהלך סוף השבוע זכה נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי להבעת תמיכה משמעותית מצד מנהיגי צרפת, גרמניה ואיטליה שהגיעו לקייב לחזק את זלנסקי ותושבי אוקראינה. קאנצלר בגרמניה אולף שולץ אמר בסיום הפגישה כי לעמוד את הביקורת מצד מדינות מערביות אחרות הוא ימשיך בשיחות עם נשיא רוסיה פוטין בניסיון להביא לסיום
6: הלחימה. And there are some countries needed and some leaders needed that speak to him and to
5: <עוד> <עוד> זה הכרחי לחלוטין <עוד> <עוד> לדבר עם פוטין ואני אמשיך לעשות זאת כפי שגם הנשיא הצרפתי יעשה. יש כמה מדינות וכמה מנהיגים שצריך שידברו אליו וצריך שיהיו ברורים. ונשיא אוקראינה זלנסקי גם קיים את הביקור הראשון שלו לחזית במזרח אוקראינה במהלך סוף השבוע. אתמול ביקר זלנסקי במיקולאייב במזרח אוקראינה ולאחר מכן המשיך לאודסה במערב המדינה. זלנסקי נפגש עם חיילים אוקראינים המוצבים באזורים האלו ואף העסיק להם מדליות הוקרה והצטלם איתם. לאחר מכן זלנסקי נפגש עם פקידים רשמיים באזור ובדק מבנים שניזוקו בהפצצות הרוסיות.
2: <אז>
3: אני
5: בדרך חזרה מהדרום, שם ביקרתי בעמדות המתקדמות שלנו במחוז מיקולאייב ביקרתי במיקולאייה וגם במחוז אודסה. דיברתי עם המגנים שלנו, הצבא, המשטרה, המשמר הלאומי. מצב הרוח שלהם יציב ובטוח, ואף אחד אינו מפקפק בניצחון שלנו. ונשיא רוסיה פוטין נשא נאום לוחמני במיוחד בסוף השבוע נגד הסנקציות המערביות. בנאום, שאגב התעכב למעלה משעה וחצי בעקבות מה שכינו בקרמלין מתקפת סייבר נרחבת, אמר פוטין כי הסנקציות יפגעו במדינות המערב יותר ברוסיה. פוטין גם ניצל את הנאום על מנת לתקוף את ארצות הברית ואמר כי הם חיים בעבר תחת האשליות של עצמם. הוא אמר כי רוסיה מדינה חזקה שתתגבר על הסנקציות והאשים כי הרעב העולמי העלול להתפתח כתוצאה מהמלחמה יהיה לדבריו על מצפונם של האמריקאים והיורוקרטים כדבריו. פוטין בשיחה עם נשיא בוסניה הרצגו למרבה הצער, בתנאים הנוכחיים יש לנו כמה קשיים הקשורים לסנקציות, אבל אנו יודעים היטב את עמדתך, אנו מעריכים זאת מאוד. למרות כל הקשיים, היחסים ממשיכים והתפתחו עוד. ולכל מי שציפה כי המלחמה תסתיים בקרוב, מזכ"ל נאט ינס סטולטנברג שופך מים קרים על הציפיות. סטולטנברג הזהיר בסוף השבוע כי המלחמה באוקראינה עלולה לקחת שנים כדבריו. הוא קרא למדינות המערב להמשיך את התמיכה באוקראינה, גם הצבאית וגם הכלכלית, ולספק מערכות נשק מתקדמות לקייב. ניסן צור, פולין
1: לנשיא צרפת עמנואל מקרון, שכפי ששמענו ביקר בסוף השבוע באוקראינה, יש צרות גם בבית, שם מצביעים היום בסיבוב השני בבחירות לבית התחתון של הפרלמנט, האספה הלאומית. השאלה המרכזית שעל הפרק היא האם תסכם מפלגתו של הנשיא ברוב המוחלט בפרלמנט או ברוב יחסי? זו ההצבעה הרביעית בצרפת בחודשיים האחרונים, והצרפתים עייפים, לכן גם שיעור ההימנעות צפוי להיות גבוה מאוד. הפעם זה צפוי לפעול דווקא לטובת הנשיא, משום שיריבו, מנהיג חזית השמאל, ז'אן לוק מלנשו, סומך על הצעירים והמצביעים העממיים שנוהגים שלא ללכת לקלפי. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
3: 1,148 מועמדים נותרו במרוץ לבחירת 577 צירי האספה הלאומית כשלמרות שוויון הקולות בסיבוב הראשון לאיחוד העממי החדש של השמאל בראשות מנהיג השמאל הקיצוני ז'אן ליק מלנשו אין סיכוי בשיטה האזורית רובנית של הרפובליקה החמישית להכתיר אותו לראש ממשלה לעומתי. העניין המרכזי של הבחירות הוא האם יהיה למפלגת ביחד של מקרון רוב מוחלט שיאפשר לו למשל לנהל מדיניות רפורמות בתחום החברתי בלי לשאת ולתת עם יריביו או לא. הרוב המוחלט בסכנה, התחזיות האחרונות, נתנו למפלגת הנשיא בין 270 ל-300 צירים ולאיכות של מלנשון בין 160 ל-190, כשהרוב המוחלט הוא 377 צירים. לחברי הממשלה המשתתפים בבחירות, כולל ראש הממשלה אליזבד בורן, יש בעיה מיוחדת, מי שיובס יאבד את התיק, מה שכבר קרה לשרה ז'יסטין בנן שנוצחה באיגוודלופ, שם כבר הוכרזו התוצאות. ז'אן ליק מלנשו ניסה ליצור את הרושם שעדיין שום דבר לא
1: הוכרע.
3: האיחוד העממי החדש משתתף בהתמודדות ביותר מ-500 אזורי בחירה כל ניסיון לחלק את המושבים מראש אין בו היגיון ונועד לשמור על אשליית הניצחון בקרב תומכי הנשיא. בקצה הפוליטי הנגדי של המפה מרין לפן שאיבדה את מעמדה כמנהיגת האופוזיציה לטובת מלנשו מתכוננת בכל זאת לקטוף יותר מושבים ממה שהיו לה אי פעם מה שיאפשר לה להקים סיעה ומזכירה כי חשוב לא לתת למקרון רוב מוחלט כדי שלא il de
2: dimanche prochain, est important ne pas laisser Emmanuel Macron disposer d'une majorité absolue, dont il abusera pour appliquer ces méthodes חשוכה לחמש שנים נוספות. בשבוע
3: שעבר, לפני שיצא למסעו במזרח אירופה ואוקראינה, עורר מקרום מחאות בקרב יריביו כשנקט צעד לא מקובל במסורת הפוליטית הצרפתית, נאום בחירות על כבש המטוס. בנאומו הודה מקרון לבוחרים על הניצחון הדחוק שהעניקו לו בסיבוב הראשון אבל אמר הייתם רבים להפגין את חששותיכם וספקותיכם באמצעות הימנעות או בחירה במועמדים
1: אחרים <ע> <ע> <ע>
3: מקרו מודע לקשיים ולדאגות, אבל מכיוון שמדובר באינטרסים הגדולים של האומה, כל קור עבור מועמדיו חשוב והוא קרא לצרפתים להעניק רוב יציב למדינה. מלנשון השווה את מקרון לטראמפ שנהג לשאת נאומים על כבש מטוסו ולדבריו להעליב את כולם לפני שעלה לטיסה. ובכל זאת בביקורו באוקראינה ניסה מקרון לתקן את הרושם שעלה לו בביקורת מבית על כך שצרפת באיחוד האירופי שבראשו היא עומדת עד סוף החודש ומצד מנהיגי אוקראינה שלא ראו בעין יפה את קריאתו שלא להשפיל את רוסיה. מקרון ושני עמיתיו מגרמניה ומאיטליה היו בבחינת משלחת מנודים go Macron Macron שלא הטריחה את עצמה לבקר בקייב מתחילת המלחמה, ושפת הגוף של הנשיא זלנסקי כלפי מקרון ביטאה זאת היטב. מקרון הסתבך שוב כשאמר שעל אוקראינה כמובן לנצח, אבל שהנשיא זלנסקי יהיה חייב לשאת ולתת בסופו של דבר עם רוסיה, והאירופים ישבו סביב השולחן כדי לדאוג
1: לערבויות.
3: Mais Macron n'aura m'a eu à la fin de la réaction de la guerre, qui a eu l'avis de la réaction de la guerre de l'Union, dans la dernière école de la guerre de l'Union, qui s'arrête au final du mois, quand elle a eu le président de la guerre de l'Union Européenne, Ursula von der Leyen. Il faut
6: maintenant, après tant de semaines de guerre, dans un moment si difficile, dire aux Ukrainiens «Revenez plus tard ». Et donc ce signal doit être envoyé maintenant. Oui. אין לנו זכות oui. לומר לאוקראינה,
3: תחזרו אחר כך, עלינו לשלוח את האיתות עכשיו, אבל גם כאן לא יכול היה להימנע מלומר בכנות כי התהליך ייקח זמן, יהיו תנאים ומפת דרכים, אוקראינה לא תהפוך חברת האיחוד מחר. בינתיים עליו לקבל לגיטימציה מבית להמשיך בפעילותו הבינלאומית והאירופית, שנתונה לסמכותו אפילו אם בענייני פנים, יצטרך להסתדר עם מפלגות אחרות. התשובה הערב, כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: השעה הבינלאומית חזרנו. לפעמים זה נשמע כמו תקליט שבור, אבל החום באירופה ממשיך להרקיע שחקים, ותפקידנו להמשיך ולעסוק בנושא החשוב הזה. אז גל חום חסר תקדים פקד את מערב היבשת בסוף השבוע, הטמפרטורות טיפסו לגבהים חדשים, שריפות, כאילו שטחים של חורש טבעי, והאזרחים רצו לקנות מאווררים. גם בארצות הברית התמודדו עם החום הקשה, וכל זה כשאנחנו רק בתחילת הקיץ. הדיווח של כתבת חום החוץ, מיכל רשף.
7: גל חום כזה בתקופה הזאת של השנה לא ראו באירופה מאז 1947. הטמפרטורות במערב אירופה טיפסו בסוף השבוע, ובאזורים מסוימים בדרום צרפת נרשמו יותר מ-40 מעלות חום, שיא חדש בחודש הזה במדינה. בעיר ביאריץ למשל נמדדה הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה שם אי פעם 43 מעלות. המספרים האלה, וכנראה גם הזיעה, הביאו את הצרפתים לעמוד בתורים ארוכים לקנות מאווררים. הבוקר היו עוד כמה מאווררים שנותרו בחנות ליד, אבל המחירים של המאווררים מתחילים כעת לעלות, אמרה אלנה אוריאך, תושבת פריז, שהצליחה לשים ידה על מאוורר אחד. 45 מיליון מאזרחי צרפת, כ-75% מהאוכלוסייה, חיים באזורים שבהם הוכרזה האזרה החמורה ביותר מפני מזג האוויר. אירועים המוניים בוטלו, וכך גם הלימודים במחוזות מסוימים. בתי חולים נכנסו לכוננות, והיו מחוזות, בצרפת, אך גם באיטליה, שאפילו הגבילו את השימוש במים. בספרד שרפות כילו עשרות קילומטרים רבועים של חורש טבעי, ותושבי 14 כפרים אף נאלצו להתפנות מבתיהם. מעבר לים בארצות הברית התמודדו גם כן עם גל חום קיצוני בסוף השבוע. אזהרת מזג אוויר חמורה הוכרזה ביותר מ-12 מדינות, והשפיעה על סוף השבוע של כ-25 מיליון בני אדם. הטמפרטורות במרכז ארצות הברית טיפסו ליותר מ-37 מעלות, וזאת אחרי גל החום שכבר פקד את האזור בשבוע שעבר. גל החום הנוכחי נגרע ממצב ושמו כיפת חום. שכבה של אוויר בלחץ גבוה מצויה ברומא אטמוספירה. הכיפה פועלת כמו מכסה שלוחת תחתיו אוויר חם. בארצות הברית הכיפה הזאת נעה כעת לכיוון דרום מזרח המדינה. אמריקנים צריכים להיות חייבים על אקסטרים-היא, כי אקסטרים-היא עייבת יותר אמריקנים כל שנה מאשר טורנדו, היריקאים, פלודים ומטרנים, וזה חייב להיות חייבים גדולים. אנחנו עדיין לא נקיים חייבים על החזרה של אקסטרים-היא, אבל אנחנו יודעים שיש קבוצים קצת יותר מיוחדים מאשר אחרים. אמריקנים צריכים לדאוג ממצבים של חום קיצוני, כי חום שכזה הורג יותר אמריקנים בכל שנה מסופות טורנדו, הצפות וברקים גם יחד. וזה מוות שאפשר למנוע אותו, אמר דן ג'ונסון, ראש מחלקת הגיאוגרפיה באוניברסיטת אינדיאנה. אנחנו עדיין לא מכירים באופן מלא את הנזק הבריאותי של חום קיצוני, אבל אנחנו יודעים שיש אוכלוסיות רגישות יותר אליו. גלי החום המוקדמים והתכופים הם תוצאה של שינויי האקלים. מומחים מאמינים שנראה בעתיד הרבה יותר אירועי מזג אוויר כאלה.
1: עכשיו הפתעה משוויץ, שלום לאורך חדשות החוץ ומגיש השעה הבינלאומית, ערן סיקורל. שלום, יואב. טוב, אז טיפסת לאלפים כדי להימלט מהחום הכבד, תגיד?
8: כן, טיפסנו לאלפים והיה נהדר, ואז החלטנו לנסוע לציריך, עיר באמת מאוד מאוד נחמדה, אבל לא צפינו את גל החום הכבד הזה. תשמע, אני אתאר לך ככה את המצב שאני נמצא בו עכשיו, אני נמצא במרכז העיר ציריך. ירדתי פה לאחד הנחלים שמסתעפים למעשה מאגם ציריך, אני לא יודע אם אתה מצליח לשמוע כאן את המים.
1: שומעים את צורך? אני
8: אשמע קצת את המים, ואני פה ביחד עם עשרות, אולי אפילו מאות אש שהחליטו לצאת ולהתקרר ב... גם באגם וגם כאן ביובלים של הנהר, כיוון ש... מזג האוויר הוא מטורף יחסית למה שקורה כאן בדרך כלל. מזגנים אין בשום מקום, שלא לדבר על מזגנים בבתי המלון. עכשיו, אני לא רוצה להישמע כאילו שאני מתלונן בעיצומה של החופשה שלי, אבל נעים זה לא מבחינת מזג האוויר. הקולות של המים, <אף> אני חייב להגיד, כאן... היו נורא
1: נעימים, אני לא יודע מה קורה בנוגע למזג האוויר, הקולות היו נורא נעימים.
8: זהו, אז זה, זה בעצם המקום היחיד שאפשר uh, לזרום אליו כרגע ו, ולהתקרר, כי אחרת uh, אין לאן. Uh, המקום היחיד שהצלחנו למצוא בו מזגן uh, זה סופרמרקט. Uh, הבוקר חיפשנו מקום לאכול בו, uh, ובסופו של דבר החלטנו שכיוון שה... Uh, כשיש מזגן בסופר, אז <laughs> אנחנו פשוט נקנה אוכל בסופר מרקט ונשב ונאכל אותו שם בתוך המרכול. תגיד, זה נורא מעניין, אבל אני,
1: דיברתי קודם על זה שזה נשמע קצת כמו תקליט שבור, כי באמת בכל שנה, אפילו בכל כמה חודשים, אנחנו מדברים על עוד גל חום באירופה, ועדיין אנחנו תמיד שומעים על מחסור במזגנים, ותמיד אותם אנשים שנוהרים לקנות מאווררים. מה קורה? הם לא הבינו שזה הולך להישאר איתנו, הסיפור הזה? כן, הסיפור הזה קצת מוזר. יכול להיות
8: שבאמת כיוון שמדובר בימים מאוד מאוד חריגים יחסית, אז אין פה הפנמה ממשית של השינויים, שינוי האקלים. אין דרך אחרת להסביר את זה, כיוון שבאמת אין פה מזגנים בשום מקום, וזאת אולי אחת הערים היקרות ביותר בעולם, אם לא היקרה שבהן אחרי תל אביב. אגב, מורגשת כעיר יקרה. אפילו יותר לתייר הממוצע. לכאורה היית מצפה שעיר כזו, שבה, שהטכנולוגיה בה היא מתקדמת, שהיא בעצם צומת רכבות מרכזי, צומת תחבורה מרכזי בלב אירופה, שתהיה פה איזושהי הפנמה של שינויי מזג האוויר, אבל כנראה שבמדינה שיש בה את האלפים, ורוב השנה בסך הכל קריר או קר, אין ממש הפנמה שהימים האלה שמגיעים... Uh, צריך להיערך uh, לקראתם, והנה אנחנו בעיצומו של uh, הקיץ, אנשים פה צעדו את מול במצעד הגאווה uh, ב-34-35 מעלות חום, uh, עם uh, uh, אקדחי מים, השפריצו זה על זה, אתה יודע, זה לרגע היה נדמה כאילו שאנחנו נמצאים במצעד הגאווה בתל אביב, אתה יודע, אנחנו... לכאורה אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, okay, 34-35 מעלות, זה לא כל כך נורא, אנחנו... אגב, ערן, עכשיו ב... חם
1: יותר בציריך מאשר בתל אביב, משהו כמו 33 מעלות בציריך, בתל אביב אנחנו אפילו לא ב-30.
8: אז אני לא אגיד שאני מקנא בך שאתה בתל אביב ואני בציריך, כן? יש גבול, <laughs> <laughs> אבל, אבל בהחלט מבחינת מזג האוויר, פה המצב לא טוב. וזה בהחלט היה מורגש, אנחנו בהחלט הרגשנו סחוטים אתמול אחרי יום של טיולים בשמש, ומי שלא ערוך לזה, ומי שלא יודע מה לעשות מול גל חום כזה, ולא חווה את החום הישראלי, עלול בהחלט להתייבש. ויש כאן, ללא ספק יש כאן מקרי מוות, שמענו את זה גם בעבר, מצרפת ומדינות אחרות באזור. שאנשים לא צופים את זה, לא יודעים שזה בא, ו- ולא נערכים לזה. הרשויות כאן הכריזו כמובן מצב חירום בכמה מחוזות. יש כאן מסרים לציבור להישאר בבית, להישאר במזגנים. אז יכול להיות שלאנשים יש באמת קצת מזגנים בבית, ו- והעיר עצמה ציריך היום, מלבד באמת מקורות המים שלה, שהם רבים, היא כמעט ריקה לחלוטין, גם מיום ראשון, אין מסחר כאן, כך ש... העיר די ריקה, אבל אנשים, אם אין להם סיבה ממש טובה כרגע, לא מסתובבים במרכז העיר ציריך, וזה מצב ככה די, די, די מדהים, אין ממש יכולת להכיל אירועי מזג אוויר מהסוג הזה.
1: אוקיי, okay, רן, אז אתה תמשיך להשתכשך לך במים של ציריך ולנסות להימלט מגל החום שם. הכיסא שלך מחכה, אתה תשוב בהמשך השבוע, עד אז תמשיך ליהנות. שמור לי עליו. שומר בחמימות רבה. להתראות. להתראות ותודה על השיחה, ערן. טוב, עכשיו אנחנו עוברים להודו, שם ממשיך, צריך להגיד, להיות לא כל כך שקט, מחאות אלימות ברחבי מדינת עוטר פרדש, ארבעה ימים ברציפות, בעקבות תוכנית הגיוס הצבאית החדשה של המדינה. התוכנית שזכתה לשם נתיב האש, שואפת להוריד את ממוצע הגיל בצבא ההודי באמצעות החתמת אנשים על חוזה לשירות בן ארבע שנים. ובמקביל, שיטפונות קשים פקדו את הודו ובאנגלדש והביאו למותם של יותר מ-40 איש, אילצו גם מיליוני בני אדם לנטוש את בתיהם. נגיד שלום לדוקטור יונתן פרימן. שלום רב. מומחה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית בירושלים, מומחה להודו. אני רוצה דווקא לפתוח איתך בנושא האקלים. האזור הזה, ספציפית, של צפון, מזרח, הודו, מערב בנגל, וגם מדינת בנגלדש, הוא ידוע בשל כמות הגשמים המאוד גבוהה שיורדת בו, והמונסונים העונתיים. מה אנחנו רואים שם שונה ב... בימים האחרונים?
2: אז אחד הדברים שאנחנו רואים שונה זה התדירות. יש פה תדירות יותר גבוהה של מונסונים, של משקעים, דברים שגם גורמים לשינוי ב... חיים של האנשים שגרים שם. הדבר הזה כמובן גם גורם להרבה אנשים שם לדרוש תשובות, לדרוש עזרה. אנחנו רואים בימים האחרונים פנייה מאוד גדולה לצבא, גם בבנגלדש, גם בהודו, לבוא, לחלץ ולעזור, ויש פה חשש כבד שהמשך השינוי הזה, התדירות, יכול גם להוביל לפליטים מהאזורים האלו, למחלות, וגם כמובן לפגוע באיכות מי השתייה.
1: תגיד, ואיך זה פוגע בכל מה שקשור למזון? אני מתאר לעצמי שזה אזור שמגדלים בו הרבה מאוד מזון, ודאי בזכות הגשמים, גם גידולי תה רבים יש שם.
2: כן, גם פוגע בגידולים וגם פוגע ביכולת של מה שמגדלים שם להגיע לעוד אזורים בהודו, אנחנו כבר רואים שלנוכח המצב, התחבורה הציבורית מושפטת, כל הנתיבים גם, יש יותר קשיים, אז זה שיכול להשפיע לא רק מבחינה אזורית, אלא גם מבחינה לאומית.
1: ומה בנוגע לרשויות? האם... מה, מה דורשים התושבים ומה למעשה מבטיחה הממשלה בראשות מודי והממשל המקומי באזורים האלה?
2: כן, אז קודם כל אנחנו רואים שיש פנייה יותר לממשלה המרכזית. חלק ממה שקורה מבחינה פוליטית בהודו זה שאומנם יש מדינות שונות ולכל מדינה יש גם את האיכות שלה. במצבי חירום, מצבי קיצון, יש פנייה לממשלה המרכזית. מאחר שלממשלה הזאת יש יותר משאבים שיכולה להביא לשם, אם זה חיילים, אם זה מוצרי מזון, אם זה גורמי רפואה. אז אנחנו רואים שמבחינת המצב הזה, אין ספק שהאחריות יותר ויותר נמצאת כרגע אצל מודי. אוקיי,
1: okay, אני רוצה בזריזות לעבור איתך לנושא הבא שלנו בעניין הודו, אחרי שראינו עימותים בין מוסלמים למאמינים הינדואים, לא בפעם הראשונה. עכשיו אנחנו רואים מחאות נוספות בנוגע לתוכנית שמנסה הממשל המרכזי להעביר, אה, זו תוכנית שזכתה לשם נתיב האש, ששואפת להוריד את ממוצע הגיל בצבא ההודי, על מה הזעם הגדול.
2: אז יש פה משהו מאוד מאוד גדול ומאוד משמעותי מבחינת השינוי שעכשיו רוצים לעשות מבחינת הצבא ההודי. אחד הצבאות הכי גדולים בעולם, 1.4 מיליון אה, חיילים. ויש המון איומים, ומה שהם רוצים לעשות בין היתר זה להכניס יותר כספים אה, לשם רכישת ציוד מודרני, ומה הם גילו? שיותר מחצי, יותר מחצי מכל התקציב של הצבא ההודי הולך לפנסיות, הולך למשכורות, וזה אנשים שמשרתים שם עשרות שנים, ובין היתר הם רוצים עכשיו לגרום לכך שהחיילים יהיו יותר צעירים, גם הנושא הזה, שהם עכשיו רוצים לקדם, אמור לגרום לכך שהחיילים החדשים של ארבע שנים לא תהיה להם פנסיה ורק רבע מהם ימשיכו הלאה. אז יש פה המון המון ביקורת, כי הצבא הזה היה מקום שמלא מלא עניים, אנשים מהשגרות החלשות, ראו אותו כמקום שיכול לספק להם עבודה יציבה לאורך שנים, והם עכשיו מרגישים שהרפורמה הזאת היא רפורמה אנטי. מבחינת הציבור הזה.
1: ראינו בזמנו, לפני כשנה, מחאה מאוד גדולה של החקלאים, שהצליחו בסופו של דבר לשנות דברים ברפורמה ההיא. האם יש סיכוי שהממשל יתקפל גם בנושא הזה של הגיוס?
2: אז אנחנו כבר רואים אה, ניסיונות מצד אה, משרד הביטחון ההודי, גם מצד הצבא. קודם כל להסביר שיש פה המון המון פייק ניוז, חדשות כוזבות, מבחינת מה שבאמת התוכנית הזאת אה, אה, תעשה. Uh, יש ניסיונות לעשות פשרה, להגיד וואלה חלק מהדברים בתוכנית נעשה את זה אחר כך, נעכב את זה, אבל יש כבר קולות uh, בתוך uh, בית המחוקים ההודי שהם אומרים אנחנו צריכים לדון בזה, למה עכשיו הממשל הזה עושה את זה לדעת עצמו, אנחנו רוצים לדון בזה, אז יכול להיות שאנחנו נראה עוד ועוד מהלכים uh, שינסו לעכב או לנסות לשנות את uh, תוכן התוכנית.
1: דוקטור יונתן פרימן, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפורים שיוצאים, הסיפורים הבאמת מרתקים שיוצאים תמיד מהודו. מומחה ליחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית, דוקטור יונתן פרימן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. עכשיו למדינה הכי מסתורית בעולם אולי, קוריאה הצפונית, שממשיכה לספק לנו חדשות משונות ולא רגילות. הפעם מגפת מעיים, עוד צורה של קובי-19, תלוי מה באמת קורה שם וננסה מיד להבין את זה. הרשויות בקוריאה הצפונית הודיעו בימים האלה על התפרצות של מחלה בלתי מזוהה בדרום המדינה, לפי כלי התקשורת הממלכתיים, כ-800 משפחות סובלות כעת מהתסמינים. הן נמצאות בבידוד, דיווחה של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
9: העניין נראה רציני מאוד, כי פיונג יאנג אינה חוסכת במאמץ התקשורתי כדי להרגיע את האוכלוסייה. בכלי התקשורת הממלכתיים הופצו תמונותיהם של קים ג'ונגון ורעייתו בבגדי רופאים, כשהם ממיינים את התרופות.
4: בהודעה
9: שהופצה בעניין נאמר, החבר המכובד קים ג'ונגון שלח תרופות שהוכנו בביתו את מפלגת הפועלים של קוריאה במחוז וונג-הה ב-15 ביוני כדי לטפל בהתפרצות החריפה של מגיפת המעיים בעיר חי-ז'ו. ולשם הדגשת חשיבות העניין, מי שמקריינת את הידיעה הזאת, היא לא אחרת מאשר ריצ'ון היא, הקריינית הוותיקה של הטלוויזיה הממלכתית, שכבר פרשה לגמלאות לפני כמה שנים, אך המשטר קורא לעזרתה בכל פעם שמדובר בעניין חשוב במיוחד. קוריאה הצפונית, שטענה כל העת שבשטחה לא הייתה מגיפת קוביד-19, מתמודדת מלפני כמה חודשים עם התפרצויות של נגיף קורונה. את היקף התחלואה קשה מאוד להעריך כי אין משם מידע בלתי תלוי ובדוק. המזכיר הכללי המכובד שלנו הדגיש את הצורך בחיזוק הצעדים נגד המגפה, לכן אנו מבצעים חיטוי של אתרים, מתבצע חיטוי של ידיות הדלתות וחפצים אחרים שבהם אנשים נוגעים לעיתים קרובות, הסבירה רי יונקיונג, האחראית של מסע החיטוי. לפי הערכות בקוריאה הדרומית, ייתכן שמדובר בהתפרצות כולרה או טיפוס המעיים.
1: מהשעה הבינלאומית חזרנו. העולם חזר לסוג של שגרה, השמיים התמלאו שוב במטוסים, אבל הטסים בנמלי התעופה ברחבי העולם נתקלים לא פעם בעיכובים, עומסים וקשיים משמעותיים. כן, כן, מתברר שזה לא קורה רק אצלנו, ומיד ננסה להבין למה. שלום ליוסי פישר. שלום יואב. מומחה לתיירות ותעופה. תגיד, אני בסוף השבוע פותח את רשתות התקשורת הבינלאומיות במסגרת תפקידי, ואני נתקל בתמונה פשוט מדהימה, מנמל התעופה היטרו, אחד מנמלי התעופה העמוסים בעולם, שפשוט יש שם ים, זה לא ים מלא במים, אלא ים של מזוודות, פשוט תמונה מדהימה. מה קורה?
0: יש uh, כאוס עולמי, מה שקורה פשוט זה קריסה פחות או יותר של, של, של כל נושא התשתיות התעופתיות בעולם. Uh, אני, אני ממשיל את זה למכונית שהעמידו אותה על בלוקים, צירקו לה את הצמיגים, הוציאו לה את המזבר, ובמשך שנתיים היא ישבה באבסון, מורידים אותה מהאבסון, שמים אותה על הכביש, והיא צריכה להגיע מ-0 ל-100 תוך שנייה. זה לא עובד. התחזיות היו שהתאוששות בתיירות ובתעופה העולמית ייקחו זמן, ייקחו שנים, ואנחנו רואים כרגע במספרים ש, ש, שיש אה, אה, מה שנקרא היום בעגה אה, המקצועית, כבר נתנו לזה שם ריבנצ'טרה, אה, אבל אנשים פשוט כולם, מי שישב בבתים במשך שנתיים והסתגר, רוצים כולם לצאת באותו זמן לחופשות. אז אה, אנחנו רואים את זה בשדות התעופה, אין מספיק כוח אדם. ברגע שאין מספיק כוח אדם, אה, אה, המערכות נתקעות, אנשים מחכים בתורים 4-5 שעות, הקונקשיינים נתקעים, המזוודות לא עולות למטוסים, זה, זה מה שאנחנו חיים.
1: כשאתה אומר שאין זה... מספיק כוח אדם, זה גם בהשוואה למה שהיה לפני הקורונה? כלומר, כוח האדם ח... ירד? חד משמעית, חד
0: משמעית. אה, 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 ברגע שהעבירו את המכונית הזאת לאחסון, אז גם פיטרו את כל הנהגים. אה, אה, מאות אלפי עובדים, מיליונים של עובדים שעבדו בשדות תעופה, שעבדו בתשתיות התיירותיות, בחברות התעופה הוצאו לחופשה, חלקם הגדול גם פוטרו, הם מצאו עבודות אחרות, והרבה אנשים גם לא רוצים לחזור לעבודה כיוון שאין לך ג'וב סקיוריטי. أي... לך תדע אם יהיה גל שישי.
1: האם ממשלות נותנות מענה למצוקה הזאת? אולי מנסות לתת, לתת תמריצים לאזרחים כדי שיבואו לעבוד בענף התעופה וייתנו מענה למשבר? אתה, אתה,
0: אתה רוצה לדעת מה המענה של, 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 של מדינות? רשות התעופה הבריטית ומחלקת התחבורה שלהם ביקשו עכשיו מחברות התעופה, בעצם לא ביקשו אלא הורו לחברות התעופה לקצץ בטיסות. חברת בריטי שריפט מקצצת בקיץ הקרוב 16,500 16, טיסות. לופטנדה תבטל אך ורק בחודש יולי לבדו 900 טיסות. בשדה אה, 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 התעופה גטוויג, שזה השדה השני בגודלו בלונדון, הולכים לבטל אה, בחודשים יולי-אוגוסט 4,000 טיסות, זה על... 800 אלף נוסעים, אין פתרונות, המדינות לא מסוגלות לתת פתרונות. כלומר,
1: מה קורה במצב שאני למשל כתייר רכשתי כרטיס ולפתע אני מגלה שהטיסה שלי בוטלה? מי מחזיר לי את הכסף? מי נותן לי מענה על הדבר הזה? האם אני בכלל יכול לצאת לחופשה שתכננתי?
0: אני מעריך שהרבה מאוד אנשים לא יצאו לחופשה שלהם בקיץ הקרוב. בישראל זה אולי טיפה שונה, כי ישראל זה מה שנקרא end point. אנחנו לא מדינה שיש בה הרבה מאוד קונקשנים, אלא מפה הטיסות יוצאות. טיסות מגיעות לפה ויוצאות מפה, אבל לא, 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 לא עושות טיסות המשך. אבל קח למשל את, את אמסטרדם, חיפול, שדה התעופה הרביעי בגודלו באירופה. זה שדה שעבד בקיץ על 200,000 נוסעים ביום, 250,000 נוסעים, הם הולכים להגביל בקיץ הקרוב את כמות הנוסעים ל-70,000 נוסעים ביום. לסדר את האוזן בנתב"ג, ביום שני האחרון אני הייתי בנתב"ג, טסטי לגאורגיה, היו 60 אלף נושאים.
1: אוקיי, okay, יוסי פישר, מומחה לטעות בתעופה, תודה לך על השיחה <אנ> הזאת. אם, אם,
0: אפשר, אם אפשר, רק להוסיף דבר <אנ> אחד. כן, בקצרה, <אנ> ודאי. אני חושש מדבר שאף אחד לא מדבר עליו. אני חושש ממה שהולך להיות בקיץ, שנקרא טראוול רייג'. אני חושב שאנשים פשוט יהיו חמומי מוח ברגע שהם לא יתקבלו את המזוודות שלהם, לא יהיו עוד טיסות, יהיה בלאגנים אדירים, יהיה מכות, יהיה אלימות. וצריך כבר עכשיו לתת מענה לזה, וצריך לקחת בחשבון שאנשים שהוא... הולכים לצאת משליטה גם על המטוסים עצמם.
1: טוב, אני בכל אופן עושה על הסחנה, אני ממליץ לאחרים גם לעשות את זה, לפעמים זה יותר נחמד מלטוס לחו"ל ולעמוד בכל העומסים האלה, בתקווה שזה יסתדר והממשלות יעשו איזושהי פעולה אה, שתיתן מענה למשבר הזה. יוסי, תודה רבה. אמן, אמן, תודה, ביי. עכשיו קצת תרבות, בהולנד, אישה אחת, בת מאה ואחת, הצליחה לרגש אומה שלמה. שרלוט בישופ, בת לרופא, החזירה לידיה ציור שנבזז מאביה על ידי הנאצים, כעת היא מוכרת את הציור לרווחת צאצאיה. שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
4: שלום, שלום, אני עוד מתאוששת מהסכנה, אבל אני אוספת את עצמי.
1: את מוזמנת להצטרף, מירי. <laughs> מה קורה בהולנד?
4: <laughs> אז אה, בהולנד, אה, בסחיפול אולי יש צרות בשדה התעופה. אבל הסיפור הזה הוא סיפור נפלא, כי מעט אנשים יודעים שאולי, שגם היום, כל כך הרבה שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, עדיין בעלות הברית, עדיין גם האמריקנים כמובן וגם הבריטים, מחפשים להחזיר יצירות שהוחרמו, שנבזזו על ידי הנאצים. והגברת הזאת, שהיא בת 101, באמת סיפור מדהים, סיפור של צייר הולנדי, הציור היה של אביה, אביה היה רופא, אגב, לא יהודי. אלא אדם שהיה ברזיסטנס, שהיה במחתרת ההולנדית והתנגד לשלטון הנאצי ואפילו יצא וברח, הוא העביר את זה, את היצירה הזאת, לשמירת בנק הולנד, שלא הצליח לשמור, והנאצים אכן שמו את ידם על היצירה הזאת. a ואחרי מסע של חיפוש של חוקרים בריטים, היצירה רק עכשיו, לפני כמה חודשים, הגברת שלנו, הגברת בישוף, החזיקה את היצירה בביתה כמה חודשים להסתכל עליה, ועכשיו היא מוציאה אותה למכירה. בואו
3: terrible moment. and they came creeping over the railway in our garden that morning, the 10th of May, I'll never forget that. They stole everything, they knew every place where you had been hiding the thing. You, you can't imagine when you come home and nothing is left.
4: כן, אז היא מספרת ש... היא מספרת שבעשרה במאי היא זוכרת איך הם קריפינג, כן? איך הם ככה זחלו לתוך הבית, ידעו בכל בית מה יש, איזה אוצרות ישנם. היצירה הזאת עברה מסע בלתי רגיל, היא נעלמה כאמור מהבנק. גילו אותה אחרי מחקר בגלריה פרטית בדיסלדורף, וב-71 משם זה הועבר לאיזה מכירה פומבית באמסטרדם. הגיעו לאספן הפרטי והצליחו לשכנע אותו להחזיר את התמונה. התמונה עכשיו תימכר בסך הכל ב-50 אלף פאונד, זה לא הרבה, אבל דברת בישופ אומרת, יש לי חמישה אחים, להם יש ילדים ונכדים, אני צריכה להתחלק. אז כל אח יקבל עשרת אלפים פאונד, אבל השמחה היא בעצם על הדבר עצמו. הדבר עצמו הוא הישג כל כך חשוב. הנה, הצדק הזה אה, הגיע. לקח קצת זמן, אבל היא כן. הגיעה, ואולי בזכות זה היא חיה עד גיל 101.
1: כן, הסמליות <laughs> כאן, הסמליות <laughs> כאן היא הרבה יותר מרגשת מהכסף.
4: <laughs> בהחלט, לחלוטין הרבה יותר מרגשת. והבריטים, אגב, בטוח יקנו אותה, כי הצייר הזה מ... אהב לצייר דיוקנרות של בריטים.
1: מ- מ- מירי קרימולובסקי חוקרת התרבות, תמיד כיף לשמוע את הסיפורים שלך. תודה רבה.
4: תודה לך, יואב.
1: טוב, אנחנו נשארים בעבר, אבל אלף אלפי הבדלות. הזמרת והיוצרת הבריטית קייד בוש, שסכורה מהלהיטים הגדולים שלה בשנות ה-80, כבשה את המקום הראשון במצעד הפזמונים בממלכה, עם השיר Running Up That Hill, שיצא בשנת 1985. שלום לאלון פרוכטר, עורך אה, התרבות בכאן דיגיטל.
6: היואב, מה שלומך?
1: בסדר גמור. תראה, אני קורא לזה Blast from the best, איך קורה שיותר מ-30 שנה, כמעט 40 שנה אחרי, השיר הזה כובש בצד הפזמונים.
6: אז בואו נלך בדיוק אחורה, שלושה שבועות אחורה מהיום, יום שישי, 27 במאי. לפני קצת יותר משלושה שבועות עלתה בנטפליקס העונה הרביעית של דברים מוזרים. למי שלא מכיר, מדובר בסדרת מדע בדיוני זוכת פרסים בהשתתפות וינונה ריידר, שהעלילה שלה מתרחשת באינדיא� של אז העונה הרביעית שעלתה שלוש שנים מאז העונה הקודמת הפכה מאוד מהר לעונה הנצפית ביותר של סדרה דוברת אנגלית בנטפליקס, אבל אחד הספיחים להצלחה שלה כבר בשלב ראשון בא לידי ביטוי בנתוני ההשמעה של הלהיט הזה, running up the till, שמופיע בסצנה מאוד משמעותית בעונה החדשה, זה כמה שאני יכול להגיד כדי לא לספיילר למי שעוד לא ראה. אז זה התחיל במקום הראשון באייטיונס בארצות הברית ממש יום, יומיים, שלושה, מאז שהסדרה עלתה. זינוק למקום השלושים במצד הבילבורד האמריקני, והנה ממש בסוף השבוע, אחרי שלושה שבועות, שבהם בעצם היא טיפסה ממקום השמיני למקום השני, וממש ביום שבת, כבשה את המקום הראשון במצעד. עכשיו היא בעצם שברה שלושה שיאים במהלך הזה. לזמן הארוך ביותר שלקח לשיר להגיע לראש המצעד מרגע יציאתו. נזכיר, כמו שאמרת, ושבע שנים. פער השנים הארוך ביותר מאז שהיא הגיעה בפעם האחרונה לראש המצעד, 44 שנים עברו מאז שהיא עשתה את זה עם ות'רינג הייטס, וגם היא עכשיו האישה המבוגרת ביותר שהגיעה לראש המצעד הבריטי בגיל 63. <אז> נגיד שמי שמיהרה להגיב על ההישג הזה, הייתה מי שהיא שברה את השיא שלה, שר, היום היא בת 76, בשנת 98 היא הייתה בת 52, כשכבשה את המצעד הבריטי עם בליב, אתמול היא צייצה בטוויטר, בראבו קיי, שיאים נועדו להישבר, מגה ריספקט.
1: אוקיי, האלון הזה, שירותי הסטרימינג באמת מחזירים ככה את, את העבר אה, להווה. ההיסטוריה תמיד חוזרת נכון. אה, תודה רבה לך, בואו נשמע קטע ראשון. אז עם uh, קייט בוש ברקע אנחנו ניפרד, עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע, העורך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים יאיר ניומן ושמעון דו קרקר, אני יואב זהבי, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה שכבר מתחמם כאן מאחורי הזכוכית, מיכל רשף תהיה כאן מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית אל דאגה, ערן סיקורל ישוב בהמשך השבוע. אנחנו מזמינים אתכן ואתכם להמשיך ולהתעדכן 24 שעות ביממה באפליקציית כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק כאן ב', להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו ולשמוע אותנו בדף הפודקאסטים של כאן. חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי באתר, או בכל אפליקציית פודקאסטים, ותקבלו המשך יום טוב